0: Dzisiaj jest odcinek wyjątkowy, ponieważ mam aż dwóch gości i tymi gośćmi z jednej strony jest Marcin Grzeszczuk, ode mnie z agencji DigiTalk, specjalista do spraw reklam na Facebooku. Cześć Marcin. Cześć. A drugim gościem, specjalnym, wyjątkowym powodem, dla którego się dzisiaj spotykamy jest Krystyna Dziewanowska ze sklepu meblostenka.pl, która tak się akurat składa, jest przy okazji naszym klientem agencji Digital. I właśnie z tego powodu postanowiliśmy się w trójkę, pracując nad tym projektem, dzisiaj spotkać, żeby o nim porozmawiać. Cześć Krysiu.
1: Cześć, witam Ciebie, witam Marcina i wszystkich słuchaczy Twojego podcastu.
0: Liczne grono zgromadzone przed odbiornikami i tak dalej, jak to się kiedyś mówiło w takich sytuacjach. <muzyka> Powiedz nam na samym wstępie proszę coś więcej o sobie w kontekście sklepu Mebloscenka albo może nawet jakichś wcześniejszych kroków Twojej kariery, tak żeby słuchacze lepiej poznali Twoją biznesową historię.
1: Moja biznesowa historia zaczęła się w 2010 roku, kiedy to założyłam autorską pracownię projektowania wnętrz Red Cube Design. Zatem od ponad 10 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz i ponieważ w międzyczasie do swoich projektów używałam bardzo często polskich, ciekawych, oryginalnych mebli, Poznałam producentów, którzy robią te meble, to pomyślałam sobie, a czemu nie sprzedawać tych mebli przy okazji robienia projektów. No i tak narodził się pomysł na mebloscenkę.
0: Co okazało się na samym początku najtrudniejsze? Bo wiem, jak to jest. Pomysł to jest ta część biznesu, która dla wielu wydaje się najtrudniejsza, ale w zasadzie po czasie okazuje się, że była tą najprostszą częścią. Zakładam, że pewnie podobnie było przy tobie. I oto stoisz po tych iluś latach i pojawia się ten jeden genialny moment, gdzie mówisz, kurczę, przecież ja bym te rzeczy, te produkty mogła sama sprzedawać. I Przecież są tacy fantastyczni ludzie, którzy je projektują i mogę im w tym pomóc, żeby je sprzedać. Wychodzisz z taką propozycją, i co? Są jakieś problemy po drodze, czy droga usłona różami?
1: Problemów było milion albo i kilka milionów. Największym problemem było to, że nie miałam zielonego pojęcia, jak się sprzedaje cokolwiek w internecie i musiałam się tego po prostu wszystkiego nauczyć. Sam początek może nie był trudny, bo nawiązanie współpracy z producentami i wstawienie produktu, stworzenie samej strony, logo, marki i te, te wszystkie podstawy, to nie było trudne. Natomiast najtrudniejszym tak naprawdę od początku i cały czas dalej to jest trudne, jest dotarcie do odpowiednich klientów. Ponieważ mebloscenka ma w ofercie przede wszystkim produkty premium, dosyć drogie produkty, no od razu wiadomo, że nie... Naszym klientem nie jest przeciętny kowalski, tylko musimy dotrzeć do tych ludzi, którzy są w stanie zapłacić więcej za mebel i mają odwagę zamówić mebel w internecie, bo to jest chyba też, też drugi taki najtrudniejszy problem.
0: Właśnie zawsze mnie zastanawia, bo nigdy tego w sumie nie zrobiłem, jak wyglądają zwroty w sklepie internetowym z meblami, bo na przykład gdybym miał coś zamówić, jeszcze skręcić, potem to rozkręcać, żeby oddać, to chyba bym już sobie wolał zostawić.
1: To znaczy tak, większość, prawie wszystkie produkty z meblosenki są tak zaprojektowane, że ciężko byłoby je samemu skręcić, więc one przyjeżdżają do klientów gotowe. Szczególnie jeżeli to są produkty wykonane ze stali, no to one są zespawane i skręcone. Można zwrócić, nie ma problemu z tym, że przesyłka jest dosyć kosztowna. A przy zwrotach wiadomo, że to klient ma w swoim zakresie obowiązek zapłacić za ten koszt. Natomiast szczerze powiem, ja sprzedaję tak piękne meble, tak piękne produkty, że naprawdę miałam, zwrotów miałam naprawdę bardzo malutko w ciągu tych prawie sześciu lat prowadzenia sklepu. I Nie wiem, czy, to, czy ten argument, że, że klient ma prawo zwrotu, w jakiś sposób przekonuje ludzi, czy nie, ale ja zawsze jak rozmawiam z kimś przez telefon, to zawsze mówię, że jeżeli nie spodoba Ci się produkt, jeżeli uznasz, że jednak to nie jest ta kolorystyka, to zawsze możesz zwrócić. Żeby uniknąć zwrotów, to my bardzo często wysyłamy do klientów próbniki. To znaczy, jeżeli klient nie ma pewności, jaki kolor tkaniny na przykład mu pasuje, albo odcin drewna, albo jeszcze jakiekolwiek inne kolory, to wysyłamy kurierem zestaw próbników, później go od niego odbieramy i klient wtedy ma pewność, że to jest dokładnie ten kolor, na którym mu zależał. Albo może sobie też, nie wiem, wziąć kawałek, na przykład kawałek drewna, przymierzyć do innych drewnianych elementów w mieszkaniu i zobaczyć, że, że to jest ten odcień i ten mebel też będzie mu świetnie pasował w mieszkaniu.
0: Świetnie, świetna mechanika. To jest w ogóle w świecie startupowym z kolei, to, gdzie bliżej produktów technologicznych, coś takiego nazywa się redukowaniem tarcia. Czyli co to sprawi, żeby tam Klientowi było łatwiej podjąć tę decyzję i dać mu jakąś mniejszą, mniejszą próbkę, więc tak naprawdę zadałem to pytanie, ten mhm. komentarz ze zwrotami, troszkę śmiechem, żartem oczywiście, ale bardzo zainteresowało mnie to, co powiedziałaś na wstępie, czyli że wszystkiego musiałaś nauczyć się sama, czyli cofnijmy się na chwilę do tych sześciu lat przed, te wstecz, jak mhm. powiedziałaś, kiedy rozpoczynasz swoją przygodę i tak jak mówisz, głównym wyzwaniem było nie tyle pozyskanie tych producentów, co jest dla mnie bardzo ciekawe, że byli oni rzeczywiście tak bardzo otwarci na współpracę, więc cieszę się. Ale dotarcie do odpowiedniego segmentu klientów, więc powiedz nam proszę, na przykład, jakie były pierwsze kroki, które wtedy podjęłaś? W sensie, co uznałaś, że jest najważniejsze, co próbowałaś robić, jak próbowałaś pozyskiwać tych pierwszych klientów?
1: Od samego początku miałam świadomość, że konkurencja jest bardzo duża zarówno w sieci, jak i w, w sklepach stacjonarnych. Dlatego wiedziałam, że jeżeli nie wejdę w reklamę, to. Nikt mnie nie będzie widział. Od samego początku współpracowałam z agencją, która zajmowała się robieniem reklamy internetowej i pozycjonowaniem. I każdym miesiącem robiliśmy analizę, co działa, co nie działa, gdzie ewentualnie zwiększyć budżet i w co zainwestować. Więc nie próbowałam samemu reklamować się w internecie, bo wiedziałam, że jest to dosyć skomplikowane i że bardzo często zmieniają się też ustawienia w Google i, i nie chciałam tego robić sama, od samego początku zaufałam profesjonalistom.
0: No to jest zdroworozsądkowe podejście. Nie wszystko trzeba robić samodzielnie no i na wszystkim człowiek musi się znać, a ja też nie znam się na połowie usług, które nam świadczą nasi podwykonawcy od prawników po księgową w tym momencie na księgowej kończąc. Natomiast jedną rzecz jeszcze muszę spytać, tak totalnie obok tego, o czym wyszliśmy, skąd nazwa? Bo powiedziałaś kilka minut temu, że logo, te wszystkie rzeczy przyszły ci naturalnie i łatwo, to też nie było do siebie problemem, więc dlaczego akurat mebloscenka?
1: Szczerze mówiąc, ja tego nie wymyśliłam. Wcześniej przy okazji tego poprzedniego mojego biznesu, czyli pracowni projektowania wnętrz, miałam grafika, który zaprojektował tam to logo pierwsze i w momencie, kiedy wymyśliłam ten sklep, to zgłosiłam się do niego, bo wiedziałam, że to jest niezwykle kreatywna osoba. I i powiedziałam mu, że bardzo lubię takie zbitki dwóch różnych, trzech różnych wyrazów albo takie słowa, które mają różne, dwa różne znaczenia albo, albo można je interpretować w różne sposoby i stąd, stąd pomysł. No i on to wymyślił właśnie.
0: Okej, okay, jasne. Także pozdrawiamy w takim razie. Może podeślemy mu ten odcinek, żeby, żeby wysłuchał. Natomiast... Druga jeszcze rzecz, którą chciałem poruszyć. Powiedziałaś właśnie, że pomysł na twój biznes wziął się z tego, że w swoich pracach jako projektantka posługiwałaś się często właśnie meblami polskich producentów, że taki typ klienta, no to, to rozumiem, oczywiście jest typem klienta, którego musi być stać na coś takiego, ale skąd pomysł na to i takie przekonanie na to, że ten akurat polski design, to jeszcze w takim bardzo specyficznym stylu, jest dokładnie tym, czego rynek potrzebuje? W sensie, gdybym miał, gdybym miał usłyszeć na pytanie, dlaczego wam się zdecydować na polski design? abstrahując od samego sklepu synka w tym momencie na chwilę, choć to się oczywiście łączy, to jak argumentujesz akurat lepszy jest polski niż ten teraz tak popularny na przykład skandynawski, czy jakaś szkoła nowojorska, czy tym podobne inne style.
1: To może zacznę od tego, że ja zawsze od samego początku myślałam jak architekt wnętrz, czyli szłam tym kierunkiem, że są klienci, którym zależy na czymś wyjątkowym. Miałam już serdecznie dosyć robienia projektów z użyciem mebli z Ikei. Był to... Znaczy, da dalej oczywiście jest. Jest to firma, która niezwykle e, ciekawie przygotowuje inspiracje i mają super fajne produkty. Natomiast e, jakość e, też pozostawia wiele do życzenia, i to często są to produkty, które są e, no, krótkotrwałe i bardzo szybko się niszczą. Dlatego e, szukałam czegoś takiego, no po prostu ładnego, designerskiego, ciekawego, ale też, e, żeby cena była w miarę rozsądna, bo e, prawda jest taka, że Wtedy, w tamtym czasie, mieliśmy do wyboru my, jako klienci, urządzający wnętrza, albo właśnie coś taniego, fajnego z Ikei, słabej jakości, albo na drugim biegunie, designerskie meble, wysokiej jakości, owszem, ale bardzo drogie, czyli design z Włoch, z Danii, ikony designu takiego światowego. No i oczywiście większość moich klientów, którym projektowałam wnętrza to nie są ludzie bardzo majętni tylko z przeciętnym portfelem, ale w związku z tym, że chcieli dosyć oryginalnie sobie urządzić wnętrza to, to bardzo chętnie korzystali właśnie z takich polskich oryginalnych mebli. I te polskie meble są droższe niż, niż, niż IKEA oczywiście, ale cały czas jeszcze mieszczą się w takim portfelu dla średniej klasy, powiedziałabym. A za to są wyjątkowe, bo wykonane są z porządnych materiałów, z drewna, nie z jakichś drewnopodobnych materiałów, ze sklejki, ze stali, też... Bardzo dużym plusem naszych mebli jest to, że wykonywane są one przez małe firmy. To znaczy mam na, mam na myśli bardzo często takie małe, rodzinne firmy, nie duże fabryki produkujące meble i te rodzinne firmy bardzo mocno stawiają na jakość, dopracowują szczegóły, pilnują właśnie wykonania jakości, bo sami jakościciele nadzorują pracę albo sami też wykonują te meble. Więc bardzo pilnują, żeby to było ładne, żeby były wybrane dobrej jakości materiały. Wszystkie te meble są po prostu dopieszczone i widać, że, że ktoś włożył dużo uczucia w wykonanie ich.
0: Czy przebija z tego wszystkiego, co mówisz? Bardzo duże zaangażowanie w ten projekt, więc tego się po prostu od razu. Ja bardzo lubię słuchać przedsiębiorców, którzy po prostu są zajarani, mówiąc kolokwialnie tym, co robią. i Tutaj to też po drugiej stronie. Mija kilka lat, Krystyno, od tego, jak już zaczynasz rozwijać meblo, i przychodzi ten moment, gdzie jednak szukasz nowej agencji, tą nową agencją okazuje się Digitok. rozpoczynamy współpracę. My, nastawieni na to, że zaraz wsiądziemy już po prostu do targetowania reklam, podbijania świata internetu, natrafiamy na zupełnie inne problemy, niż pierwotnie zakładaliśmy i osobą, która te problemy zaczyna rozwiązywać i może nam powiedzieć, co to były za problemy, jest obecny tutaj z nami Marcin. Więc Marcinie, jak to wszystko na początku wyglądało?
2: Wyglądało to tak, że poznaliśmy się z Kryst Odlokowując jej konto reklamowe, stare, jej starego business managera Niestety nie do końca tam wszystko udało się odzyskać i trzeba było zacząć od nowa. Więc tutaj start był dość utrudniony, no bo nie mieliśmy
0: historii konta reklamowego, nie mieliśmy starych zdarzeń na pikselu. To jest wątek, który się często pojawia. Klienci, mhm. którzy do nas przychodzą albo klienci, którzy rozpoczynają współpracę z innymi agencjami, niekoniecznie są świadomi tego, że dostęp do własnych danych ma tak kluczowe znaczenie, szczególnie jeżeli później będą chcieli wraz ze swoim Biznesem przenieść się w inne miejsce, czy na przykład samodzielnie rozpocząć pewne działania. Więc zupełnie nieświadomie podpisują umowy, w których na przykład pracują na cudzych kontach, które później zostają po stronie agencyjnej, albo właśnie nie baczą na pewne zabezpieczenia nawet po stronie managera, które można podjąć, żeby nie stracić w wyniku ataku hakerskiego takich dostępów, więc dlatego to jest takie ważne? Żeby mieć te wszystkie dane u siebie i rzeczywiście móc się później od nich odbić przy kolejnych współpracach, dajmy na to. Tak z
2: mojej perspektywy mnie też to boli, że część agencji działa na swoich kontach reklamowych i podpinają swój piksel na stronę klienta. Jest to ważne m, z mojej perspektywy, dlatego że Facebook uczy się e, zdarzeń, uczy się ludzi, którzy dokonują interakcji na stronie i to wszystko sobie zapisuje. Mianowicie widzi, kto dokonuje zakupu, kto wchodzi na stronę, kto dodaje te produkty do koszyka, ile pieniędzy zostawia w takim sklepie i na tej zasadzie do, dokręca śrubę, dotargetowuje reklamy, które puszczamy nawet w przyszłości. Więc no, niesamowicie jest ważne, żeby zadbać o to, tak jak my, że, żeby działać na koncie reklamowym klienta, na biznes menadżerze klienta, no bo kończymy współpracę na przykład z daną agencją, zapłaciliśmy Facebookowi za reklamę, zapłaciliśmy za zebranie tych wszystkich zdarzeń i zostajemy z niczym czasami.
0: Dokładnie taką samą mam perspektywę i to jest też powód, dla którego my ludzie działamy właśnie w ten sposób, więc te osoby spośród Was, a wiem, że słuchają mnie z jednej strony marketerzy, którzy potrafią te rzeczy, wiedzą być może o tym, co powiedzieliśmy, ale też bardzo duża liczba przedsiębiorców, którzy podobnie jak Krystyna przychodzą do jakiejś firmy i jej ufają, tak? i chcą, zakładają, że ta firma wie, co robi, potraktuje ją uczciwie i może się okazać właśnie, że na przykład stracimy dostęp do jakichś danych, mimo że nie powinniśmy go stracić, albo właśnie, że będziemy ofiarą jakiegoś ataku hakerskiego bądź innego problemu. Więc ten wątek mamy załatwiony, już wiemy, dlaczego Warto te wszystkie informacje trzymać u siebie, żeby później móc z nimi wędrować po różnych miejscach. I pojawia się właśnie Krystyna, której finalnie musimy te wszystkie rzeczy założyć od nowa. I co się dzieje dalej?
2: Dalej zadziała się bardzo prosta rzecz. Umówiliśmy się z Krystyną na, na, roz na rozpoczęcie współpracy. To zazwyczaj kol, który trwa około godziny. I tam meblostenka to był akurat jeden z tych projektów, na którym ja otrzymałem masę informacji. Jak słyszeliście już wcześniej, Krystyna jest bardzo zajarana tym, co robi i naprawdę bardzo dużo informacji nam, nam sprzedała, mianowicie jakie od jakich produktów warto by było wyjść, jaka jest jej grupa docelowa i tak dalej. Także tutaj wszystko to, co mówiła Krystyna, też potwierdziło się w Google Analytics, bo niektórzy klienci robią tak, że jak pytamy o bestsellery, czyli produkty, od których możemy wyjść, żeby te wyniki osiągnąć szybciej, no to czasami są to produkty, które klienci chcą, żeby stały się bestsellerami. Tutaj akurat było tak, że to faktycznie były najlepiej sprzedające się produkty. No i od tego no wyszliśmy. Może to dopytam
0: w takim razie. Krystyna, powiedz nam, bo to myślę, że może być ciekawa informacja taka właśnie od zaplecza pewnego biznesu, czego nie widać, po czym się jak się wejdzie na stronę, bo wiemy, że niektórzy tymi bestsellerami też ręcznie manipulują na swoich stronach. Co u ciebie jest takim absolutnym bestsellerem i dlaczego?
1: Są dwa takie absolutne. Myślę, że mogę o tym powiedzieć. Pierwsze to jest szafka telewizyjna Lobo. To jest szafka marki Formi. Jest niezwykła dlatego, że jest po prostu przepiękna. I nie wiem dlaczego, ale świetnie się sprzedaje. Może dlatego, że właśnie jest taka ładna i jest wyjątkowa i myślę, że każdy, kto ma taką szafkę w siebie w salonie, pod telewizorem, ma, ma gwarantowany efekt wow. Drugim bestsellerem są... Stoliczki z litego drewna dębowego, które mają kształt przypominający pionki szachowe. To są takie toczone stoliczki, według mnie są po prostu przepiękne, stosunkowo niedrogie jak na tego typu produkty i każdy kto ma kawał takiego prawdziwego drewna też czuje, że to jest coś wyjątkowego, nie i to są dwa takie najważniejsze, myślę, bestsellery.
0: A czy jest coś, co myślałaś, że będzie się świetnie sprzedawało, a okazało się że stałem strzałem w stopę? na przykład, kurczę, myślałaś wycofać ten produkt finalnie ze sklepu, albo no, jest on obecny, czasem się sprzeda, ale nie robi takiego szału, jak liczyłaś, że będzie robił?
1: Szczerze mówiąc, nigdy nie, nie robiłam statystyk, co jest słabo sprzedawalne. Raz na jakiś czas robię taką selekcję produktów, żeby tych produktów nie było po prostu bardzo dużo, bo też jednym z takich założeń pierwszych, jak zakładałam sklep, zależało mi na tym, żeby sklep nie miał zbyt wielu produktów. To znaczy, że jeżeli klient wchodzi do nas na stronę, to zbyt duża ilość produktów powoduje, że jemu jest ciężko się zdecydować, bo wszystko mu się podoba i nie wie, co wybrać i co kupić. Dlatego właśnie raz na jakiś czas robię taką selekcję. Natomiast robię ją z kilku powodów. Dla mnie niezwykle ważna jest jakość. Jeżeli zdarzają się jakiekolwiek reklamacje albo jeżeli klienci dają sygnały, że to jednak nie jest taki produkt, jak im się wydawało, bo dostają coś do domu, a na zdjęciach jednak to troszeczkę inaczej wyglądało. A druga sprawa jest taka, że bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby właśnie klient był zadowolony, żeby nie było tych reklamacji. W momencie, kiedy zdarzają się u jednego producenta nagminne jakieś wpadki, to ja po prostu rezygnuję ze współpracy z tą firmą. A druga rzecz jest taka, że współpraca z producentami opiera się właśnie na kontakcie mailowym, telefonicznym i... Jeżeli ja mam problem z tym, żeby się dodzwonić, dopytać albo kilka razy proszę o jakieś informacje takie, które są niezwykle ważne dla klienta, które muszę mu przekazać i, i tego kontaktu nie ma, to ja po prostu też wtedy rezygnuję ze współpracy z taką firmą, bo kontakt z klientem jest dla nas bardzo ważny, żeby informacja była na bieżąco, żeby klient wiedział, że jeżeli jest jakiekolwiek spóźnienie albo, że w ogóle dzisiaj wyjeżdża towar i jutro musi się go spodziewać, żeby go odebrać, no wszystkie takie informacje są ważne i ja muszę je na bieżąco znać, więc jeżeli nagminnie dostajemy informacje od producenta, to, to z czasem też rezygnujemy ze współpracy. I to wtedy właśnie wyrzucamy pewne produkty z oferty.
0: Słusznie. No, jak najbardziej. To Na koniec dnia nie liczy się tylko to, żeby ktoś miał i był w stanie dostarczyć piękny mebel, ale żeby był jeszcze zaufanym partnerem współpracy, tak jak to ładnie mówią anglosasi, on daily basis. A powiedziałaś taką ciekawą rzecz, którą jeszcze chciałem zahaczyć, czyli że są pewne informacje, które potrzebujesz uzyskać od producentów, a o które pytają Cię klienci. Więc jeżeli już masz okazję porozmawiać z klientami, zanim złożą zapytanie, to znaczy zanim zamówią produkt, to o co najczęściej pytają klienci?
1: Myślę, że są to przede wszystkim pytania o takie doradztwo, konsultacje wnętrzarskie, czyli to, co ja uwielbiam robić, bo, bo już tyle lat projektuję wnętrza, że mogę powiedzieć, że się dobrze na tym znam i mam, mam mykałkę do tego i bardzo lubię, klienci dzwonią albo piszą, że... Podoba im się dany mebel albo, albo część mebli i się pytają, czy to w ogóle będzie pasowało do ich wnętrza. Często proszę ludzi, żeby wysyłali zdjęcia swoich wnętrz i wtedy na podstawie zdjęć czy opisów, czego oni potrzebują, ja po prostu dobieram konkretny mebel z konkretnym wymiarem, bo też oczywiście wymiar ma, ma duże znaczenie, żeby później się zmieścił, żeby nie był za duży, za mały w danym wnętrzu. To, no to, to są takie te pierwsze kontakty z klientem. Jeżeli klient się przed zakupem odzywa, to dotyczą przede wszystkim konsultacji y, takich wnętrzarskich.
0: To fantastycznie. A zdarza się na przykład, że dzwoni ktoś do ciebie i mówi, a czemu tak drogo, a nie sprzeda pani tego taniej?
1: Raczej nie dzwonią czemu tak drogo, bo widzą y, jakaś scena. Y, jeżeli dla kogoś jest bardzo drogo, y, to, to po prostu rezygnuje ze współpracy i niczego nie zamawia i nie dzwoni. Natomiast to oczywiście są ludzie, którzy, są, y, znaczy, którzy polują na jakieś rabaty, okazje i tak dalej i zdarza się, że znajdą sobie jakiś mebel, upatrzą i dzwonią do wszystkich sklepów, których ten mebel jest w ofercie i się pytają, jaki rabat mogą uzyskać. Ale na szczęście w tej branży nie ma tak, że, że są sklepy, że jeden nie daje żadnych rabatów, a drugi daje jakieś duże i, i później no, klienci są rozpieszczeni i chcą nie wiadomo jakich rabatów. Ale... No zawsze można ponegocjować, coś porozmawiać. Ja jestem otwarta na takie rozmowy. Jeżeli są też inne produkty zamawiane, nie tylko jeden, no to wiadomo, że, że wtedy możemy sobie pozwolić na jakąś ciekawszą ofertę. Zawsze też można zagrać darmową dostawą na przykład albo jeszcze jakimiś innymi bonusami.
0: Powiem ci, że kiedy tak kończysz wypowiedź, to po prostu muszę pociągnąć tak. temat, czyli darmowa dostawa, który potencjalny bonus. Oczywiście się w ten sposób, żeby zbyt dużo potencjalnych klientów nie zobaczyło jednak tego podcastu, żeby nie zaczynali od razu, wiesz, od strategii negocjacyjnej, o której tutaj mówisz, aż tak absolutnie poważnie. Czyli mówisz, że masz przygotowany taki repertuar środków, po które możesz sięgnąć w rozmowie, jeżeli klient jest rzeczywiście price sensitive. Jednym z nich jest darmowa dostawa. Tak, coś, co potwierdzamy generalnie we e-commerce'ach, robi szał. To myślę, że każdy... To w tym świecie siedzi też się z tym zgodzi. Skąd inąd stąd też pewnie popularność dnia darmowej dostały, prawda? Natomiast, jakie są te inne argumenty, które jeszcze trzymasz w rękawie, po które sięgasz, kiedy klient mówi, dalej, dalej chcę negocjować?
1: Próbuję poszerzyć zamówienie. To znaczy. No, naszym klientem docelowym no, są ludzie, którzy są na etapie urządzania domu czy mieszkania, więc pytają co jakiś mebel, wiadomo, że to nie jest jedyna rzecz, której potrzebują do danego wnętrza, więc y, próbuję wymóc na tym kliencie, że jeżeli chce ponegocjować, to, to żeby zamówił po prostu nie tylko jeden mebel, bardzo często nam się zdarza i to już analizowaliśmy sobie. Jest cała masa ludzi, którzy najpierw zamawiają sobie jakiś mały, stosunkowo niedrogi przedmiot, mebel. Sprawdzają sobie w ten sposób, jak wygląda współpraca, komunikacja, czy, czy wszystko jest w porządku i czy transakcja przebiegła pomyślnie i czy produkt się oczywiście spodobał, a później zamawiają kolejny produkt. Później jeszcze następny i zdarzały nam się takie transakcje, że nawet 3-4 razy ludzie kupowali i za każdym razem był to już dużo, sama transakcja była o dużej wartości, znacznie większej niż poprzednia. Argumentem, żeby dać jakiś rabat jest po prostu taki kupon rabatowy na kolejne zakupy dla tych wszystkich, którzy wracają do naszego sklepu.
0: Sprytna i myślę, że tutaj podzieliłaś się dwiema ciekawymi radami. Czyli jedna sprawa, że ktoś tutaj przychodzi po rabat na jedną rzecz, a ty mówisz, nie, 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 na wstępie to tak nie ma, że od razu rabat Możesz go otrzymać, ale na kolejne zamówienie, czyli takie trochę lojalizacja konsumenta, bardzo fajne, ale niezwykle mi się spodobało, to, co powiedziałaś. co jest dobrym insightem konsumenckim, czyli że nawet przy tych osobach, które umówmy się stać jednak na szafkę za kilka tysięcy, a nie za kilkaset złotych z wymienionego wcześniej skandynawskiego sklepu, tudzież takiego jakiegoś innego, to i tak chcą sprawdzić na, po, na początek tę jakość, więc decydują się na tańszy produkt. Więc ja tutaj od razu widzę taką radę dla osób, które zajmują się targetowaniem albo układaniem zestawów produktów w reklamach na Facebooku, że można na sam początek wydzielić w ramach katalogu produktów zestaw produktów o niższej cenie i do tych klientów, którzy jeszcze nie mieli styczności z marką albo ze sklepem, uruchomić tego typu kampanię, żeby właśnie zachęcić ich do kupienia tego, co jeszcze jest w ich zasięgu albo co jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało, mogą sobie pozwolić na zmarnowanie. Tak? Czyli jeżeli nie będą nie będą zadowoleni z jakości, no to pobawią się w próbę zwrotu lub ewentualnie machną ręką, jeżeli mogą sobie uh -huh. na to pozwolić. I myślę, że to wybrzmiewa z tego, co powiedziałaś, a niezależnie od tego, czy mówimy tutaj jednak o produktach drogich, takich jak me mebloscence, drogich z mojej perspektywy, ja jednak jestem skąpy, <śmiech> <śmiech> jeżeli chodzi o ceny mebli, czy właśnie potencjalnie innych sklepów, tutaj do tego można byłoby podejść. Pozwolę sobie na chwilę wrócić wobec tego do Marcina, bo tak wywołałem trochę temat targetowania i powiedziałeś Marcinie, że na samym początku mieliśmy te wszystkie problemy, które trzeba było pokonać właśnie wynikające z braku dostępu do danych na koncie, więc nasza sytuacja była niemalże startowa od zera i to jest taki fajny, fajny moment, żeby troszkę odbijając się od case'a mebloscenki, powiedzieć sobie w ogóle w kontekście e-commerce'a, które jednak już pewną sprzedaż generuje? Za chwilę jeszcze Krystyna dopytamy więcej właśnie o skalę tego biznesu i tak dalej. I przejmujesz takie konto, zaczynasz de facto od zera, pod punktem analitycznym, tak? Jeżeli chodzi o historię na Facebookach, to jakie są takie pierwsze kroki, które osoba rozpoczynająca reklamę na Facebooku dla sklepu internetowego powinna podjąć pierwsze kampanie na przykład, które się wówczas uruchamia, pierwsze może zainteresowania czy grupy, które się ustawia. Jak ty do tego podchodzisz?
2: Ja podchodzę do tego w ten sposób, że nie boję, nie boję się testować. Są różne... różne cele reklamowe na Facebooku i nie boję się ich używać. Zaczynam od tych bardziej sprzedażowych, a później dokładam kolejne klocki, mianowicie aktywność i tak dalej i szukam zainteresowań. Tutaj mam na myśli kontekst, gdzie zaczynamy od zera i nie mamy, nie mamy za bardzo danych do analizy, patrząc pod kątem Facebooka. Szukam zainteresowań pokrewnych do danej branży, czyli jeśli chodzi o wnętrzarstwo, no to wiadomo, mogą to być osoby na przykład, które się przeprowadziły gdzieś tam. Mogą to być osoby zainteresowane jakimś tam designem, czy w przypadku produktów bardziej droższych, a właściwie to droższych, jakieś zainteresowania bardziej luksusowe, takie już górnolotne.
0: I... podasz jakiś przykład? Bo to, to jest ciekawe. Możemy właśnie posłużyć się przykładem mebloscenki, bo zakładam, że właśnie w ten sposób podchodziłeś do targetowania. Przy okazji widzisz Krystyna, która mówi, że generalnie oddaje takie rzeczy specjalistom, to się dowiesz co tam właściwie robić
2: Myślę, że tutaj Krystyna jest akurat bardzo dobrze poinformowana. Dużo czasu spędziliśmy na początku, żeby właśnie sobie to wszystko wyjaśnić. Pamiętam, tam było kilka uwag nawet przed startem, które sobie wyjaśniliśmy. Dokładnie zrobiliśmy to na mebloscence, czyli osoby jakieś po przeprowadzce, zainteresowane jakimiś dodatkami do domu i takie kilka grup zainteresowań przygotowaliśmy i kilka celów re reklamowych odpaliliśmy na początku.
0: A jakie to były cele? Bo tak nie mam, myślę, że nie ma absolutnie problemu w tym, żeby prostu powiedzieć wprost, jak takie rzeczy Czy mhm. To była aktywność, czy jest sprzedaż z katalogu, czy tylko sama sprzedaż z katalogu?
2: To były kampanie, które stricte miały nam zapełnić górę lajka i gdzieś tam może trochę sprzedawać. To były kampanie na ruch, były kampanie na konwersję z optymalizacją pod zakup, czego się nie boję na początku, nawet jak nie ma zdarzeń na pikselu pierwotnie. Kampania na katalog, tutaj bardzo mocno polecam wykluczyć cały ciepły ruch i nie dodawać żadnych zainteresowań. Poczekać chwilę i zobaczyć, co się będzie działo. Bardzo często dobrze się to sprawdza. Nie trzeba dotargetowywać, znaczy zawężać żadnymi zainteresowaniami. i Naprawdę polecam
0: to sprawdzać. Widzę, że bardzo ciekawą radę udzieliłeś, na którą lekko się prześwieźnie mm -hmm. a dla wielu nawet zaawansowanych osób zajmujących się reklamą na Facebooku wiem, że jest to problem. Więc powiedz mm -hmm. mi, dlaczego i w jaki sposób wykluczasz ten tak zwany ciepły ruch z reklam katalogowych?
2: Z informacji, które posiadam, Facebook działa na zasadzie machine learningu. Katalog jest połączony z pikselem. Pixel zbiera zdarzenia, czyli uczy się tego, jakie osoby dokonują interakcji ze stroną i tak samo jest z katalogiem. Pixel widzi, Facebook widzi, y, które osoby robią dane rzeczy i pokazuje te produkty osobom, które potencjalnie są zainteresowane. Można często zobaczyć na, na Facebooku, scrollując Walla, że na przykład widzimy jakieś, jakiś sklep, na który nie wchodziliśmy, ale produkty, już z którymi dokonywaliśmy interakcji na, na innych stronach z danej branży.
0: Mhm. Czyli okay. tak w dużym
2: skrócie myślę, że to tak działa.
0: Tylko, że to jest odpowiedź na wątek dlaczego nie dobieramy zainteresowań. Czyli mhm. że ewentualnie system może dobrać je w tym momencie za nas. Tak. Natomiast powiedziałeś też taką drugą rzecz, że kiedy uruchamiasz kampanię w tym wypadku na sprzedaż z katalogu tak jak wspomniałeś, to jest kampanią sprzedażową to również wykluczasz z niej ciepły ruch. Mhm. Dlaczego ten ruch w zasadzie wykluczasz? Żeby docierać,
2: główny mój cel jest taki, żeby docierać do nowych osób. Ja wykluczam akurat osoby odwiedzające stronę www i są to wszystkie osoby, które odwiedziły stronę www. Osoby, które dokonały interakcji z reklamą, czyli aktywne w reklamach na Facebooku, i osoby aktywne w reklamach na Instagramie.
0: To jest bardzo ciekawa odpowiedź i to myślę, że możemy trochę nadbudować, czyli tworzysz mhm. trzy grupy niestandardowe, to dla osób, które tak. siedzą w reklamie, jedna na podstawie profilu, czyli profilu na Instagramie, druga na podstawie profilu na Facebooku, nie wszyscy wiedzą tego, dwie grupy trzeba stworzyć osobno, do tego dokładamy taką bardzo szeroką grupę, której normalnie w reklamach się nie używa, ale w wykluczeniach już tak, czyli grupę osób aktywnych w ciągu ostatnich, na przykład studni czy nawet dłużej, a to wszystko po to, żeby jeżeli dobrze Cię w tym momencie rozumiem, a ja tak trochę referuję, żeby też słuchacze mhm. naszych podprowadzić pod pewną logikę myślenia za tym stojącą, żeby ta jedna kampania katalogowa w tym wypadku, która ma sprzedawać, nie kanibalizowała się z innymi zestawami reklam czy innymi kampaniami, które już akurat są tymi, które są kampaniami remarketingowymi i na przykład tam Krystyna pisze, że no jak już bardzo chcesz, to możemy Ci dać mały kupon rabatowy, ale nie próże więcej, prawda? Czy taka jest logika za tym stojąca?
2: Tak, dokładnie taka. Dziękuję Ci, że doprecyzowałeś. Właśnie chodzi dokładnie o to, żeby nie kanibalizować reklam ze sobą, nie przepalać budżetu i żeby, co moim zdaniem na piedestale powinno stać, docierać do nowych osób, do nowych tak, potencjalnych klientów. To jest klientów. Rzecz, która
0: jest bardzo mocno, często zaniedbywana przez osoby zajmujące się reklamą na Facebooku i też w innych systemach reklamowych. Ja sobie takie ukułem powiedzenie, kiedyś szukając się do wystąpienia, że wykluczanie to nowych Nowe targetowanie. I od pewnego poziomu działań, i tak jak widzimy na przykładzie Marcina i firmy Eurostanka, nawet na samym początku działań, jedną z tych pierwszych rzeczy, o które trzeba zadbać, jest właśnie odpowiednia struktura kampanii, no bo to z czasem pozwoli nam już generować wyższe, wyższe wyniki. I weźmy w tym momencie do ciebie, Krystyna, dlatego że Wiemy, że to był pierwszy problem, którym były właśnie te wszystkie potracone konta i tak dalej, ale wiemy też, przynajmniej ja tak wiem z rozmów z Marcinem na temat projektu, że tych problemów było jeszcze trochę więcej. Na przykład jedną rzeczą, która pewnie miała być przyjemnością, a okazała się drobnym wyzwaniem, była platform, zmiana platformy sprzedażowej, prawda, na której sklep stoi. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej w ogóle? Jakie były korzenie tej decyzji? Dlaczego postanowiłaś to zrobić? Jakie były te reperkusje?
1: Ma prawie 6 lat temu powstała na platformie Shopper. To jest taka polska platforma bardzo prosta w obsłudze. Dla mnie laika, dosyć trudna, ale mimo wszystko dałam sobie radę bez większych problemów. I tania. Wtedy dla mnie to było ważne, bo zaczynałam, nie, nie chciałam zbyt dużo inwestować, nie wiedziałam jak dalej będzie, więc, więc chciałam skorzystać z czegoś taniego ale w miarę rozrastania się sklepu yy, okazywało się, że pewnych rzeczy tam po prostu brakuje i ta platforma jest na tyle zamknięta, że ciężko jest tam wprowadzić jakiekolwiek zmiany. I dotyczyło to takich, y, powiedziałabym, drobnostek, natomiast y, z punktu widzenia użytkownika, czyli potencjalnego klienta, niezwykle ważne. To Chociażby ten, ten koszyk, który teraz jest bardzo fajny, już zakończony, Żeby klient nie musiał zbyt wielu kroków przeklikiwać, tak żeby wypełnić cały formularz, żeby nie, nie musiał zbyt dużo prostu robić, bo teraz większość użytkowników chce zrobić szybko, w miarę sprawnie, żeby wszystko było czytelne, żeby też było dużo informacji przy produkcie, to takie, takie bardzo bardzo ważne rzeczy dotyczące użytkownika. Drugim przykładem może być koszt wysyłki albo termin realizacji. W przypadku naszych produktów nie mamy niczego nigdy na stanie. Producenci też nie mają gotowych mebli, ponieważ jest zbyt duża możliwość personalizacji i wybrania sobie wariantów dotyczących danego produktu. Ten termin realizacji, on musi się pojawić w takim miejscu, żeby ten klient od razu wiedział, że, że to nie będzie tak, że złoży zamówienie i po kilku dniach dostanie towar, bo, bo ten towar gdzieś jest na magazynie, tak jak w wielu sklepach internetowych. To właśnie w, na nowej platformie była taka możliwość, żeby, żeby wiele rzeczy temu użytkownikowi, klientowi pokazać też właśnie koszt wysyłki. Mieliśmy bardzo dużo takich statystyk, że sporo produktów dodawanych jest do koszyka, ale bardzo dużo tych koszyków było porzucanych, a najprawdopodobniej przyczyną było to, że, że nie było bardzo dokładnie pokazanej pokazanego kosztu wysyłki przy produkcie, ponieważ produkty są bardzo różne wielkościowo, wagowo i każdy producent ma inne koszty wysyłki, to każdy produkt tak naprawdę ma inny ten koszt i w momencie, kiedy ten koszt się nie pojawia na stronie produktowej tam w okolicach ceny, to klient musiał sobie dodać do koszyka, żeby zobaczyć jaka naliczy mu się ta, ta opłata.
0: To są takie aspekty, o których się często nie myśli. Zawsze rozmawiamy z klientami, że de facto reklama to jest tylko ta część równania, odpowiedzialna za to, jaki nam finalnie wyjdzie wynik na końcu, że bardzo często nawet najbardziej atrakcyjny ruch sprowadzony na stronę może odbić się o od proste rzeczy obsługowe. I bardzo mocno mi się spodobał twój przykład pod kątem tego wyświetlania kwoty wysyłki, bo mogę ci powiedzieć w charakterze żartu, a przy okazji wszystkim, którzy nas słuchają, że mieliśmy kiedyś klienta również z branży meblowej, u którego rzecz wyglądała z kolei tak, że kiedy się dodawało produkty do koszyka, to multiplikował się ten koszt dostawy. Czyli mimo, że on był widoczny wcześniej, to na poziomie dostawy z wyniku błędu programistycznego pokazywał się zupełnie inny, dwu-, trzykrotnie wyższy. Więc człowiek sobie chciał zamówić jakąś prostą pufę, a na przykład miał koszt zakupu, jak przy wysyłce pewnie u ciebie całego jakiegoś dużego elementu umeblowania i rzeczywiście wszyscy te koszyki porzucali. Więc klucz jest taki, żeby dobrze analizować te dane. Fantastycznie, że byłaś w stanie sprawdzić właśnie, że rzeczywiście są te porzucone koszyki, chociaż otrzymać taką informację od agencji i na tej podstawie zadziałać, a dla wszystkich e-commerce'ów, którzy nas słuchają, to tym bardziej widać, jak istotna jest odpowiednia optymalizacja, dbałość o cały proces zakupowy od momentu wyświetlenia karty produktów po prezencję informacji w tym zakresie. Aż mnie kusi od razu, żeby zapytać. Powiedz mi proszę, kto jest autorem opisów na stronie, opisów produktów?
1: Większość opisów ja dostawałam od producentów mebli i przez wiele lat y, y, po prostu kopiowane były te opisy y, albo ze strony producentów, albo producenci dla dystrybutorów mieli swoje własne opisy produktów, więc to były oryginalne, tworzone przez, y, przez wytwórców. Natomiast y, oczywiście też w trakcie... Y, prowadzenia sklepu. Troszeczkę musiałam się zdoktoryzować z takich rzeczy jak pozycjonowanie i co jest ważne, żeby, żeby te opisy były oryginalne i żeby nie powtarzały się nigdzie indziej w sieci. Od jakiegoś czasu współpracuję po prostu z taką firmą, która tworzy treści internetowe i zamawiam u nich po prostu jakieś pule. Opisów. W momencie, kiedy mamy dodawane, jak zaczynamy współpracę, na przykład z nowym producentem pojawiają się nowe produkty, to zanim dodamy je na stronę, to zamawiamy po prostu opisy do tych produktów, żeby, żeby właśnie uniknąć powtarzania się treści. No i na bieżąco też wymieniamy te stare wszystkie produkty, tak, żeby one miały oryginalne opisy.
0: A zauważyłaś taką prawidłowość na przykład, że rzeczywiście. Te opisy, które zostały wymienione, w sensie te produkty, których opisy zostały wymienione, na przykład nagle zaczynają się sprzedawać lepiej, albo jest mniej jakichś pytań, które przedtem padały, a teraz są już rozjaśnione?
1: Raczej nie miałam nigdy takich statystyk. W przypadku mebli sprzedają zdjęcia, nie opisy. Ludzie bardzo często nie czytają. Te opisy są tworzone tak naprawdę pod SEO, bo... Bo są niezwykle ważne. Natomiast w przypadku mebloscenki niezwykle ważne są zdjęcia. I miałam właśnie takie, y, takie przypadki, że jakaś firma produkująca meble robiła zdjęcia takie półamatorskie, najczęściej telefonem, robiąc ustawienie mebli gdzieś tam w aranżacji y, na jakiejś białej ścianie. I te zdjęcia pojawiały się jako zdjęcia główne naszych produktów. W momencie, kiedy zrobili sobie profesjonalną sesję z zarażowanymi wnętrzami, z, oczywiście ze swoimi meblami, natychmiast zainteresowanie było ogromne. I tutaj my też ustawiając nawet zdjęcie główne produktów, zawsze staramy się wybierać takie zdjęcie w aranżacji, a nie, a nie tak zwane pakrzutowe bo to już też, też się nauczyłam tego, że jest niezwykle ważne, żeby wpływać na emocje użytkownika, a pokazując mebel w jakiejś aranżacji, on od razu ma zupełnie inny odbiór niż taki mebel na białym tle. Od razu widzi, jaki może efekt uzyskać, jak, jaki fajny klimat może stworzyć dany mebel u niego we wnętrzu. I też to, to są takie powiedzmy sztuczki i, i rady, i wydaje mi się, że to działa.
0: Ale to, to jest właśnie to, co właśnie z tego powodu też między innymi czy zaprosiliśmy, żeby o takich rzeczach posłuchać. Myślę, że to są bardzo cenne informacje, bo akurat mogę tak zestawiając to z innymi kategoriami produktowymi, na przykład czy usługowymi, z którymi pracujemy, powiedzieć, że jest obecnie w bendach społecznościowych od strony reklamowej spory zwrot w kierunku takiej naturalności, czyli na przykład w wielu sklepach odzieżowych, z którymi współpracujemy, poza właśnie piękną, zaaranżowaną sesją zdjęciową z modelką, przygotowuje się na przykład takie zdjęcia typu selfie albo taki półamatorski backstage, gdzie ktoś na przykład robi zdjęcie modelce podczas sesji zdjęciowej. Ale to nie jest ten fotograf, tylko ktoś jeszcze z boku. Strasznie skomplikowanie to wyjaśniłem. W każdym razie, jak ktoś strzela takie zdjęcie z back, backstage'u, ono jest zrobione komórką. I obok tych wszystkich wycyzelowanych, pięknych, po prostu mm, zdjęć mamy jeszcze takie coś, co jest całkiem amatorskie. I na niektórych projektach, w tym na przykład wśród klientów hurtowych, mamy tak, że tego typu zdjęcia okazuje się, że sprzedają najlepiej. Więc można by teraz na przykład próbować to ekstrapolować i stwierdzić, aha, to w takim razie pewnie w innej branży też to może zadziałać. I tu pojawia się ty, która mówi, że mm, akurat wnętrze, meble i szczególnie o takim poziomie cenowym i masz to udowodnione na przykładzie od tych zdjęć takiego producenta, nie mogą z czegoś takiego skorzystać i muszą się kierować już w tym momencie, no, już potrzebują tych zdjęcia z aranżacji. I też drugi bardzo fajny insight, warto, żeby on wybrzmiał ponownie, czyli że jeżeli mamy do wyboru czyste zdjęcie produktowe, jak to ładnie ujęłaś packshotowe, więc zakładam, że po prostu proste, białe tło, tak? a obok mhm. tego zdjęcie w aranżacji, to tym, które celowo ustawisz jako pierwsze i najczęściej decyduje o sprzedaży, jest to zdjęcie w aranżacji. Dokładnie. A jako stary copywriter muszę powiedzieć, że jest im przykro, że już ludzie nie czytają opisów. Chlip, chlip, chlip. <grym> ale, ale czytają
1: posty na, na kanałach social media, więc myślę, że tam więcej treści sobie można wrzucać i coś ciekawego opowiadać.
2: Także, także Artur, myślę, że dobrze twoja działalność ewoluowała w <głos> social mediach.
0: <głos> zmieniłem branżę, a w tym momencie mówimy, mówimy przykro nam, wszystko wszystkim sałowcom, którzy piszą teksty tylko po to, żeby nikt ich nie czytał. Tak się czują producenci opisów na tylną stronę opakowania szamponów. Jest tylko jeden kontekst, w którym człowiek czyta takie rzeczy. <głos> Ale może o nim za bardzo, za bardzo nie mów Mówmy w takim kulturalnym podcaście, a przynajmniej z kulturalnym gościem. Marcinie, na chwilę chciałbym jeszcze wrócić do Ciebie w tym momencie, bo właśnie mamy te piękne zdjęcia, które mają przekonać ludzi. Wiemy, jacy to mają być ludzie. Tu nam mówiła też wcześniej odnośnie tego, że jest to jednak osoba o pewnym bardziej zasobnym portfelu. I od razu już słyszę tych wszystkich naszych słuchaczy, z perspektywy których targetowanie tak zwanych bogatych, czyli generalnie osób z klasy wyższej, średniej i po prostu z zasobnym portfelem, którzy mogliby w takiej mebloscence sobie fajny polski design zamówić, uchodzi za niesamowicie trudne. I rzeczywiście jest tak, że to nie jest tak, że jest taki przycisk tutaj, zbierz wszystkich bogatych, klik i w tym momencie te wszystkie reklamy robią się same. Tak a szkoda,
1: bo to by było super.
0: No wiesz, jaką myśmy mieli prostą pracę, tylko to by było dobre, gdyby to działało tak, że my wiemy, że tak jest, a ty byś nie wiedział. Okay. Kiedy moglibyśmy mówić, że zobacz, jak ciężko pracujemy, a tam tylko takie klik, klik, i zamówienia wpadają. Dopóki tak nie ma, to powiedz mi Marcinie, co trzeba zrobić, żeby dotrzeć ze swoimi reklamami do osób, które lepiej zarabiają?
2: Ja myślę, że przede wszystkim nie trzeba się fiksować, że to muszą być koniecznie osoby bogate. W różnych innych zainteresowaniach również mogą się znaleźć osoby o majętniejszym portfelu. Mianowicie, jak damy na przykład polski design w zainteresowaniach, czy nie wiem, po przeprowadzce osoby, czy osoby zainteresowane stołem, czy krzesłem, bo takie zainteresowania są, tam też mogą być osoby bardziej majętne. Więc y, ja tutaj nie boję się stosować y, w, na testy y, na początku bardziej ogólnych grup i żeby Facebook sobie to doprecyzował sam pod, za, pod na przykład zdarzenia zakupu. Y, są różne zainteresowania, które mogą w tym pomóc, ale myślę, że nie trzeba aż tak mocno się na tym fiksować. Są zainteresowania typu osoby podróżujące za granicę, typu luksusowe wycieczki, biznesowa klasa podróży, czy, czy coś takiego i to można jak najbardziej stosować, testować, ale myślę, że jak chce się dotrzeć do bogatych, mając na przykład w, do zareklamowania meble, no nie trzeba aż tak mocno się fiksować na tym, że to koniecznie trzeba zawężać o jakieś bogate zainteresowania. Ja do tego tak podchodzę. Nie wiem, czy mm -hmm. słusznie, czy nie.
0: No właśnie, więc może bo to, to, co mówisz, stoi bardzo. W, to jest fajne, że to padło, bo to stoi trochę w kontrze do wielu rzeczy, które można znaleźć gdzieś na blogach, i tak dalej. Ja sam zresztą mam na swoim blogu wpis o tym, jak targetować bogatych. I tam też sięgam jako proponowane taktyki. O te najbardziej rozpowszechnione elementy, których wspomniałeś. Czyli na przykład osoby podróżujące, no bo jak podróżuje, to hej, skąd ma na to pieniążki, prawda? Osoby, te niedawno się przeprowadziły. Idealna kwestia w tym wypadku, no bo to, no to wtedy jest ta motywacja pewnie, żeby to, a zmienię coś w swoim życiu, na przykład mebel. I kwestia, czyli ta kwestia, którą jeszcze też poruszyłeś, czyli właśnie jakieś luksusowe marki i tym podobne, ale ty mówisz, że... To nie wszystko i warto też przetestować na przykład rzeczy, które wydawałyby się tak banalne, że aż lepiej po niej nie sięgać, czyli na przykład zainteresowanie design, stół i krzesła. Jaka jest logika za tym stojąca? Powiedziałeś coś o tym, że wychodzi z założenia, że Facebook to sam dotargetuje, tak? Co przez to rozumiesz? Z
2: tego, co wiem, Facebook dotargetowuje nasze reklamy pod kliknięcia, czyli widzi, jakie osoby wchodzą w interakcję z reklamami, wchodzą w interakcję z produktami na stronie, czy dokonują zakupów na stronie i pod te osoby, jakby ja to nazywam, dokręca śrubę. Więc aż tak mocno nie, nie trzeba się fiksować. Ja wiem, że jest spore grono specjalistów, które stosuje więcej wykluczeń w reklamach niż, niż ktokolwiek inny, ale ja akurat tutaj tak, tak na marginesie trochę powiem. Często dostaję pytanie... Jak tutaj zawężyłeś reklamy? No, często w ogóle nie zawężam i, i to daje efekty, więc m, tak odpowiadając jeszcze raz na pytanie, myślę, że nie trzeba aż tak się fiksować, że to muszą być osoby targetowane po zainteresowaniach jakichś bogatych, mogą to być osoby po prostu z branży i tam też w tych zainteresowanych znaleźć
0: tak, myślę, że uzupełniłbym to w ten sposób, że na koniec dnia, oprócz grupy, grupy docelowej, znaczenie ma kreacja. Przecież dokładnie o tym powiedziała Krystyna o tym, że musimy pokazywać zdjęcia w aranżacjach itd. itd. Więc jeżeli pokazujemy coś, gdzie widać jednak cenę, a tak wyglądają te reklamy, widać jaka to jest klasa, gdzie w kopii zwraca się uwagę na te aspekty właśnie, że to jest polskie, że to jest tego typu design, że to są wysokiej jakości materiały, te wszystkie selling pointy, które wspomniała też Krystyna na początku naszej rozmowy, to możemy sobie pozwolić na szersze zainteresowania i większą grupę, co za tym idzie, mhm. bo jednak jeżeli ktoś kliknie w tę reklamę, to sam ją trochę dotargetowuje i pokazuje Facebookowi, że tego typu osoby należy targetować później, a jeżeli ktoś to zobaczy i powie sześć, to tam cztery tysiące złotych za szafkę RTV, jakieś lof, coś tam powaliło te, kogo to tam jest w tym biznesie? Krystyna nigdy więcej Krystyny i biznesów Krystyny, nie? no to on się sam, że tak powiem, wyekspediował w tym momencie z tej grupy na przyszłość. Więc to jest myślę ciekawa rada, czyli nawet w przypadku biznesów, które wydawałoby się, że są idealnie skrojone pod targetowanie, możemy sobie zaszkodzić zamiast pomóc, jeżeli będziemy rzeczywiście próbowali targetować zbyt wąsko. Ale powiedziałeś, że te twoje stojące w kontrze do powszechnie panujących przekonań Podejście owocuje dobrymi wynikami. Czy możesz się z nami podzielić nieco, jakie to są wyniki?
2: Jeśli chodzi o konto reklamowe, menadżera reklam, osiągamy ROASy w granicach od 15 do 20. W jednym miesiącu mieliśmy 20, a w drugim miesiącu mieliśmy 15, więc to już są takie rasy, które myślę są dosyć ciekawe. Jeszcze mnie to nie satysfakcjonuje, bo mia, robiłem już reklamy w tej branży i wiem, że można tu wiele więcej, ale też i było sporo optymalizacji w biznesie, także jeszcze chwilę i myślę, że te razy będą dużo, dużo większe.
0: Ile czasu zajęło wypracowanie takich wyników?
2: Pierwsze wyniki były już tutaj akurat po miesiącu. Myślę, że jest to związane z tym, że Meblostenka no, jako biznes nie startowała od zera, miała już jakoś rozpoznawalność, no i tak jak już tutaj wszyscy słyszeliśmy, słychać po Krystynie, jak wielką energię wkłada w ten biznes i jak kontaktuje się z klientami. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo pomaga w reklamach. Nie tylko stricte targetowanie, kreacja i tak dalej, ale też i to, jak się podchodzi do klienta, a tutaj dbałość o klienta z tego, co wiem, jest na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie.
0: Okej, okay, dobrze. cieszę się, że o tym wspominasz. Jak mówisz, da się osiągnąć więcej. Podsumowując Twoją wypowiedź, jedna złotówka zainwestowana w reklamę przynosi między 15 a 20 złotych obrotu. I to są to oczywiście o reklamach na, na Facebooku, a jest to i, wynik, i, o, wynikach, i o
2: wynikach z menadżera reklam.
0: Dokładnie. Tak jest. Ja wynikach z że reklam w tym momencie. Natomiast w takim razie, Krystyna, chciałbym Ciebie spytać o jeszcze jedną rzecz. Masz już, zobacz, bardzo fajną agencję. Fajna, prawda? <grybujesz> bardzo. Bardzo. <grybujesz> Masz już fajną agencję. Nie jedną, bo też, że współpracujesz z całym szeregiem specjalistów, bo powiedziałaś, im się to niesamowicie podoba, że lubisz otaczać się osobami, wy w swoich działkach, które robisz z zaufaniem. Chciałbym, żeby... Więcej klientów na rynku myślało dokładnie w taki sposób i ufało sobie nawzajem. Tutaj jesteśmy wszyscy partnerami, którzy pracują na twój, na twój sukces, przy okazji też na nasz. To na czym jeszcze taka osoba grzebie? Bo często jest tak, że ktoś, to nad sklepem internetowym pracuje, nie do końca sobie zdaje sprawę na przykład, jakie tu jeszcze kroki się wtedy pojawiają, czyli co, jakie są twoje najbliższe plany, zmiany, czy co jeszcze zamierzasz wprowadzić w meproscence na przykład w najbliższych miesiącach.
1: W najbliższych miesiącach może nie będę niczego nowego wprowadzać. Na pewno będziemy cały czas jeszcze optymalizować stronę pod kątem właśnie użytkownika. Wprowadzamy teraz jeszcze takie dodatkowe filtrowanie, żeby klient, który wejdzie na stronę wybierze sobie jakąś daną kategorię, wyświetla mu się X produktów, to żeby mógł sobie odfiltrować dokładnie to, czego szuka. Czyli przykładowo, jeżeli klient wchodzi na kategorię, nie wiem, stoliki kawowe i wie, że szuka stolika kawowego z marmurowym blatem, nie interesują go żadne inne drewniane, stalowe, jakiekolwiek inne, po prostu sobie wybiera odpowiedni filtr i wtedy wyskakują mu tylko i wyłącznie stoliki, których szuka. To jest jeden z przykładów, natomiast tego typu jakby jeszcze szczegółów do dopracowania na stronie jest sporo i na tym nam zależy, żeby, żeby właśnie dopracować i dokończyć tą optymalizację. Jeżeli chodzi o przyszłość, to ja jestem osobą, która jakby nieustająco się rozwija. Ja cały czas szukam... Jakieś nowości, czytam bardzo dużo w internecie newsletterów, blogów, słucham podcastów, szukam ciekawych osób, które mają spore doświadczenie i staram się śledzić też trendy w e-commerce, bo to wydaje mi się niezwykle ważne. Trochę zaczęliśmy myśleć o tym, żeby pojawiać się, um, znaczy żeby publikować więcej treści wideo. Na razie były jakieś tam pierwsze koty za płoty. Zrobiliśmy jeden webinar, taki, który by pokazał nas jako specjalistów, którzy doradzają i konsultują um, naszym klientom, jak się urządzić i pomagają w urządzaniu. I w tym kierunku tak naprawdę będziemy w przyszłym roku iść, bo zależy nam właśnie, żeby wypracować taki profil specjalisty, czyli nie tylko sprzedajemy meble, ale też chcemy pokazać, że urządzenie wnętrz nie jest tylko domeną architektów wnętrz, można też samemu bardzo fajnie sobie urządzić, Wnętrze. Zresztą, w ogóle teraz jest taki trend, że bardzo dużo ludzi kupuje mieszkania i domy, sami sobie urządzają wnętrza, szukają inspiracji i my, jako specjaliści, musimy im w tym pomóc. Więc w przyszły rok to, to będziemy skupiać się na właśnie jakichś treściach wideo, które będą takim sposobem dotarcia do do klientów i pomocy w urządzaniu wnętrza no i cały czas rozwijanie sklepu pod kątem użytkownika.
0: Czyli z jednej strony content, z drugiej strony wideo content, jako taka osobna kategoria, bo jest tak niesamowicie ważne. Wreszcie nadszedł ten rok wideo, niczym rok mobile, tak jak wszyscy o tym mówili, oraz z trzeciej strony, której nie ma, ale tak się zwykło mówić o tej trzeciej stronie, czy kolejnych, optymalizacja, która nigdy nie ma końca, prawda? Ta optymalizacja pod kątem co tu się tak. jeszcze da zauważyć na stronie, sobie jeszcze dało się zmienić i ulepszyć, za tą sekcję reklamową będziemy odpowiadali my. Więc ja myślę, że powoli, przekroczyliśmy już godzinę nagrania, powoli to się jest ten moment, żeby zacząć się rozchodzić do domu, bo ja, mi się cały czas jeszcze przychodzą do głowy nowe pytania i do Marcina, i do Ciebie, ale gdzieś trzeba postawić kropkę, kto wie, być może będziemy jeszcze kontynuowali za jakiś czas, ponownie się spotkamy, żeby powiedzieć co tam nowego w Meblosense, na przykład po kolejnych kilku miesiącach. To, że nam powiesz, że kurczę, te filtrowanie, to jednak nie, trzeba było zrobić coś zupełnie innego bo tak to często w e bywa, więc bardzo Ci dziękuję, Krystyno, za to, że widziałaś udział w tym nagraniu, bardzo Ci dziękuję Marcinie, że byłeś tutaj z nami jako opiekun tego projektu z ramienia Digitalki, osoba odpowiedzialna właśnie za te fajne wyniki reklamowe, o których opowiedziałeś. Żegnają się z Państwem, chyba musimy tak radiowo zrobić, żeby jakąś kolejność sobie ustalić. Z jednej strony Artur Jabłoński, jako gość zewnętrzny żegna się kto?
1: Krystyna Dziewonowska z Mębloscenki. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam.
0: Oraz z ramienia Digitalk jeszcze obok mnie. Marcin Grzeszczuk, bardzo dziękuję. I to tyle w dzisiejszym odcinku, konkretnie o marketingu. Ja również dziękuję ze swojej strony. Powodzenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i cześć.